0: A ver, otra vez, otra vez. ¿Los Uno. tres contamos?
1: Una, dos, tres. Okay. ya. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo. Y yo soy José Delado. Y en este programa ah, sacamos un diseño fuera de contexto. Hola, soy Miguel. En septiembre de 2014, José y yo tuvimos la oportunidad de facilitar el panel de clausura de Design Decode, un festival de diseño que se lleva a cabo año con año en Monterrey Nuevo México. El panel se llamó Decodificando Decode y José y yo teníamos un plan. Pensamos que si invitábamos a participantes, organizadores y patrocinadores en el mismo panel íbamos a poder sacar mucha información acerca de lo que este tipo de eventos hacen para la escena de diseño de México y de cómo contribuyen o no a su evolución. La verdad, creo que llegamos a una muy buena discusión. Queremos compartirles el audio del panel, en donde podrán escuchar a diseñadores como Verónica González, Alexis del Toro, Pedro Arturo Ruiz, Jorge Diego Tien y Saúl Caballero. Visiten fueradecontexto.mx, en donde no solamente van a poder encontrar esto, sino también más información sobre todos los participantes de este panel. Felices fiestas y los dejo con Decodificando The Code.
0: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues bueno, eh, ¿cómo están? Mi nombre es José de la O. Y yo soy Miguel Belgarejo Y este es un episodio en vivo, entre comillas, de Fuera de Contexto. Y bueno,
1: este es, es, nos estamos encargando de la última parte de Design Decode. Creo que todos se merecen un aplauso por estar aquí otra vez. Ya terminamos. Que ¡Qué chido, la verdad!
0: Y pues qué mejor para cerrar el evento que tener un análisis de resultados, ¿no? Así es. Entonces, por eso, y ahora sí me voy a acordar del episodio, del, del título del episodio y es Decodificando Decode.
1: Así es, vamos a invitar a diferentes personas que han sido parte fundamental por ser participantes, por ser parte de la generación Decode, por ser lo que sea, este, a que nos vengan a platicar qué ha sido para ellos el evento.
0: Y qué mejor que alguien esencial que pueda empezar este panel, pues es alguien del público, ¿no?
1: Alguien del público, alguien que los va a estar representando a todos ustedes. Así que, por favor, déjenle un aplauso a Verónica González. Ella es de Tijuana, es diseñadora, está estudiando acá en el CEDIM y fue parte de...
0: El taller de Moy De Moisés Hernández. Sí, así es.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, de nada. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, eh, para empezar este panel, tú como representante de, de este mar de gente del norte, pues nos gustaría saber un poco tu opinión y tengo la pregunta. Pues en general, tú como estudiante, ¿qué es lo que tú crees que necesitas para desarrollarte como alguien profesional? ¿Tienes un foro? Pide.
2: Bueno, lo que yo pienso que es muy importante para nosotros aprender como diseñadores es, aparte de inspirarnos, es generar nuestra propia metodología. Y yo creo que qué mejor que... pues Inspirarte de, o juntarte mucho, relacionarte mucho con esta gente que es creativa y que ya ha creado su propia metodología y que ya la aplica y que funciona, ¿no? Entonces, para mí, para mí es eso. Más que nada, muy sencillo es crear tu propia metodología.
0: Crear tu propia metodología.
1: Qué heavy, ¿no? Metodología. ¿Cómo entiendes tu metodología?
2: Pues yo creo que, o sea, obviamente soy muy joven, apenas estoy empezando. Sí sé que es un camino largo, pero por ahorita, híjole, es que está difícil. Porque... Yo todavía no creo que tengo como, es que todavía no estoy aprendiendo mucho y sé que pues toda mi vida, aunque tenga mi propia metodología, seguiré creciendo y seguiré absorbiendo. Pero es, es eso, ¿no? ¿Qué cosas te inspiran a crear? ¿Cómo, cómo vas desarrollando tu diseño y hasta llegar a, a, al, al fin?
0: ¿Y cómo crees que Decode te ayudó a eso? O no.
2: Híjole, qué fuerte pregunta, ¿eh? No, en general me gustó mucho Dico, ya había venido el año pasado, pero en este año en especial, yo creo que compartí muchas experiencias, me tocó comunicarme con mucha gente muy chida, con mucha gente muy interesante que hace cosas muy, muy, influ muy influyentes. Entonces, yo creo que pues, para todos, o sea, sí creo que tal vez no todas las personas se animan, tal vez como a a convivir, pero creo que eso yo creo que es lo más importante y lo que más me dio Dicor, que es aprender de otras personas, aprender a observarlas, a escucharlas, ellos cómo se están moviendo, ellos qué están haciendo, ellos cómo, cómo reaccionan a todo este tipo de contextos. Entonces, sí, a mí me ayudó muchísimo, aparte de que tomé un taller con un super maestro, Moisés Hernández, aquí está. Y... <ríe> este, sí, en general me inspira mucho, fue por eso que tomé su taller. Y yo creo que, pues, está en cada persona ver qué es lo que te inspira y pues y buscarlo, ¿no? Aviéntate, o sea, no pasa que te digan que Ay, no tengo tiempo para hablar contigo, ¡ay, wow! O sea, pues, vete con otra persona y alguien que sí sepa. Pues, creo que también se trata de humildad, ¿no? De que cada persona sepa que en cada persona hay algo que aprender, que observar, sea mejor o no mejor que tú, o sea, qué te hace mejor o qué te hace peor, ¿no? Entonces, yo, sí, en general salí muy contenta de aquí, me encantó. Y pues, no sé ustedes, chicos, ¿alguien quiere decir, compartirme?
0: ¿Qué más que el que comparta es uno de los organizadores de este tipo de eventos? Yo creo que, y ya como para pasar a la, al siguiente invitado de hoy, yo creo que todos aquí lo conocemos. Él eh, es fundador de una plataforma eh, creativa de aquí del norte que se llama algo así como Top Talk, Talk, desde 2007. Eh, él se ha dedicado a la promoción y difusión del de de diseño del norte del país. Dos veces ganador del premio de inmueble, que lo ha hecho que haya participado en innumerables proyectos de arquitectura y diseño. Así que, por favor, eh, que se escuche para Alexis Ocampo del Toro. Alexis,
1: mira, lo que te queremos preguntar es, Básicamente, si estás de acuerdo con lo que dijo Vero, que Vero me dijo que algo que le había ayudado mucho, o que le estaba buscando, es metodologías, convivir con gente, eh, aprender de los demás, no, abrirte. ¿Estás de acuerdo que eso es lo que necesitan los diseñadores para desarrollarse profesionalmente? Bueno, muchas gracias por tu bienvenida tan calurosa, José. Eh, bueno, creo que los
3: diseñadores ocupan muchas cosas. no. Parte fundamental de, es lo que acaba de decir Vero sí, yo también fui estudiante, yo también tuve muchos muchos retos, muchas problemáticas, muchos cuestionamientos, y entre ellos pues es este rollo, ¿no? de tener este acercamiento con los profesionales, con gente de otras universidades, con otras ideologías, maneras de pensar, y, y claro, no es parte de pues de, el, de lo que Dicot busca, ¿no? Cuando vengan, cuando vienen todos ellos y que y que conozcan un poco más de, de lo que hay en otras partes de México y de lo que estos profesionales que invitamos pueden ofrecer ofrecerles
1: ¿Qué es lo que ofrece Decode que otros eventos quizás no ofrecen o no lo ofrecen tanto?
3: Aparte de la cerveza, eh, ofrecemos, pues ofrecemos toda esta ex, ¿no? experiencia. ¿no? Nosotros también fuimos a muchos congresos en la escuela y realmente en nuestras universidades muchas veces nos confundían que ser diseñadores es casi lo mismo que ser estudiar leyes o estudiar administración. Y pues los diseñadores obviamente piensan diferente y se desarrollan de una manera pues muy muy casual, ¿no? La creatividad te puede llegar desde la madrugada a cualquier hora del día y nosotros lo que queremos hacer con Dico es un evento super casual como lo que es ahorita, eh, abrirlo, abrirlo a todas las universidades, a todos los profesionales, eh, intentamos mucho conectar con, las, con la industria en Monterrey y, y un poco más eh, con la industria en el país y pues darle la oportunidad a todo este panel de que se conozcan y puedan generar proyectos este, relevantes, ¿no? Padres.
1: ok, está chido, ya te entendí. ¿Qué es lo que hace falta desde tu punto de vista?
3: Bueno, pues número uno, hace, hace mucho falta conectar más con los, con los diseñadores, ¿no? Muchas veces nos topamos mucho con la apatía, la apatía de que nosotros hacemos todo un tour a todas las universidades, hacemos una difusión inmensa y nos topamos con, con que hay gente que simplemente no quiere participar, ¿no? No, ¿no? no le interesa lo que está sucediendo en México, ¿no? Me topó mucho con que con muchos chavos que dicen, oye, es que en México no está pasando nada, por eso me voy a hacer mi intercambio a Milán o me voy a Estados Unidos, porque pues allá es donde está el diseño, ¿no? Y realmente, <ríe> Miguel, como tú, y, y realmente muchas veces aquí, y con TokTok lo vivimos, cuando empezamos a hacer TokTok nos dimos cuenta que había una inmensidad de gente haciendo cosas, no en, no en México, sino en Monterrey. Yo me di cuenta de eso cuando conocía a un diseñador en Brasil que conocía diseñadores de Monterrey y yo no los conocía y yo era de Monterrey, eso para mí fue un choque muy fuerte. Entonces nos hemos topado con, con que los chavos muchas veces creen que la universidad o la escuela les va a dar todas sus herramientas para, pues, para salir allá afuera, ¿no? Y, y no, o sea, no, tú tienes que... Eh, por tu propia cuenta, conocer gente como todas estas gentes que estamos que invitamos aquí, eh, platicar con ellos, cuestionarse, generar proyectos que, que salgan del salón de clases, que no se queden por una calificación. Y pues eso es lo que quiere Dico, ¿no? que se, que vengan aquí, que platiquen con nosotros, con ustedes, que conecten y, y eso, ¿no? Yo creo. Bueno, además de todo el apoyo financiero que no tenemos.
1: Sí, muy importante eso. <risa> este Bueno, para continuar con esta discusión, queremos invitar a una persona que ha hecho uso de esta plataforma de Decode eh, para salir adelante. Eh, queremos invitar a Pedro Arturo Ruiz. ¿Dónde está? Un aplauso. Participa, ha participado en dos generaciones Decode. Tiene productos ya en el mercado con Not Waste, Es decir, se ha movido bastante. Y a ver qué nos dice.
0: Igual para que... Para que entendamos como tu papel aquí, explícanos un poquito cómo fue tu participación el año pasado en Generación Dicov.
4: Eh, pues se abre la convocatoria y yo no estaba aquí en el país, yo estaba en España y pues me gusta mucho bloguear, entonces pues apareció y pues no quise perderme la oportunidad porque sabía que hacer una plataforma adecuada para los estudiantes, ¿no? Entonces, luego, luego que tenía el proyecto completo y me la presentación, la envié. Y llegando acá, pues me dicen que sí puedo ser parte de ella. Y pues ya, la seleccionaron, se expone y todo bien.
0: Y, bueno, ya fuiste partícipe de la plataforma. En cierta manera tuviste eh, pues, beneficios hasta el punto de que también influenció el, el trabajo que tienes ahora. Eh, ¿Qué fue, en cierta manera, para ti lo que cambió a partir de esa experiencia?
4: Yo creo que el acercamiento con... O sea, la industria y con el medio de lo que está pasando actualmente. Como que no lo entendía desde mi perspectiva de estudiante normal, sin quererme mover tanto. Ya cuando te acercas, cuando empiezas a conocer gente, cuando te abren las puertas y te atreves todavía a entrar a las exposiciones, a las muestras, a las inauguraciones, cuando tratas de entender el idioma de la gente que está arriba de ti, lo tratas de entender, o lo entiendes más bien. Y creo que eso fue lo que ha cambiado y todavía sigo trabajando en ello. No entender... Cómo, cuál es nuestro papel de diseñadores y de estudiantes de diseño en la industria y hacia dónde tenemos que ir. No, o sea, no pensando actualmente nada más, porque actual es lo inmediato, pero qué viene después para cuando yo me gradúe, para cuando salga la maestría, será la ¿no? ¿Y cómo lo puedes mejorar? Me, me refiero a la plataforma de d -Code. Yo creo que d está muy bien pensado y no es porque sean mis amigos ni mi jefe. nada este, <risa> Creo que lo que tiene que ver creo que el único problema es cultural del público creo que la gente no se atreve y todavía no considera este tipo de plataformas como valiosas todavía no sabemos que son las plataformas adecuadas a las que tenemos que en las que tenemos que invertir energía y esta es una de ellas por lo menos aquí en México eh, lo que pasó con domus lo que está pasando ahorita todas los tipos de conferencias el acercamiento con ustedes los profesionales y pues te quitan muchos estigmas y eh, del, del perfil que tienes de ellos entonces creo que es más culpa del público que nosotros. O sea, si, si, que los que están organizando. <risa> o sea, tenemos que entender que hay plataformas como esta que funcionan y no hay excusa. O sea, puedes empezar a ahorrar en enero para venir en, en septiembre, ¿no?
0: Dijiste que es culpa del público. Bueno, me imagino del público que no está, ¿no? Ustedes están chidos. Pero para seguir también con este carrusel de luminarias, eh, ¿quién más que nos describa lo difícil que es convencer al público a que venga este tipo de eventos. Y también es alguien que todos conocen aquí. Él es el responsable de, eh, de un blog que se llama designaholic.mx. Él es director de su propio estudio en Monterrey. Eh, y es director creativo de Ofimodul. Por favor, denle una calurosa bienvenida a uno de los responsables, Jorge Diego Etienne.
1: Siéntate en tu sillón, por favor. Creo este, ¿Cómo estás? ¿Ya más relajado?
5: Eh, un poco, sí.
1: Este, te queríamos preguntar precisamente esto, que nos platicaras un poquito más acerca de lo, lo que se necesita para hacer un evento como este. ¿Qué tan, qué tan difícil es? ¿Qué tan fácil?
5: No es na La verdad es que no es nada fácil. Se necesita mucho estómago. Y la capacidad de aguantar mucho estrés. Eh, realmente, o sea, ya hablando de una forma muy honesta, los, todos los eventos independientes, todos los eventos que son eh, de pasión, por decirlo así, si no logras que la gente entienda por qué lo estás haciendo o cómo se pueden beneficiar de una manera inmediata, es, es, es realmente muy difícil conectar con la gente. ¿no? Como decía... Como decía Pedro, es una falta de es, es cierta apatía con la, contra la cual luchamos, pero creo que Alexis y yo hemos desde el principio intentado pues comunicar estos valores y de qué se trata este evento. Este evento no se trata de, de nosotros, se trata de ustedes y se trata de generar una plataforma que no existía y se trata de, de impulsar a los nuevos talentos a una escena a, a que logren mucho más.
1: ¿Cuántas horas has dormido la última semana?
6: Muy pocas
5: Muy pocas, pero realmente vale la pena Cuando, digo, ya ahorita en el último día Que están todos aquí sentados Y estamos cerrando el evento con broche de oro Yo creo con este panel eh, pues Y ver, sobre todo, platicar con la gente platicar con los talleristas Que también, digo, este evento Regreso a lo mismo, ¿no? Este evento no somos Alexis y yo este evento es toda la gente que participa, los conferencistas que vienen, que se toman el tiempo, los talleristas que, que
1: quieren compartir todo
5: su conocimiento con la gente. Eso
1: es lo que hace Decode, ¿no? Ahora, ¿tú podrías invertir todo este esfuerzo, tiempo y dinero en tu estudio? ¿Por qué hacerlo en Decode? ¿Por qué lo hacen? Creo que... Digo, ¿por qué lo hacemos Alexis y yo?
5: Es somos gente de acción somos gente que si vemos un problema o vemos que falta algo actuamos no nos vamos a quejar y decir no, es que está de la fregada del diseño y oh, nadie nos entiende o a nadie le gusta o por qué no nos hace caso la industria o sea, la fregada con todo eso ves que hay un problema, vamos a solucionarlo y nosotros la forma o a lo que le estamos apostando para intentar solucionar esto que es mucho más grande y un festival solo no lo va a solucionar pero va a poder empezar un diálogo Va a poder empezar una conversación Y va a poder empezar a generar Todas esas cosas que queremos que se generen no Por eso lo hacemos Porque somos gente de acción Y queremos que la gente que viene a Dico Se convierta también en agentes de acción Y también le echen ganas ¿no?
1: Sí <risa> <¿No>? <risa> Yo, eh, y... Exacto sí <risa> Este, y creo que dijiste algo bien importante, que es la conexión con la industria. ¿no? Que es algo que difícilmente se ve o se da... Pues no es tan fácil, ¿no?
0: Pero, pero hay una luz al final del túnel ahorita, ¿no?
1: Sí. Queremos invitar también a uno de los patrocinadores de este evento a que nos dé también su perspectiva. Saúl Caballero de Cemex. ¿Dónde estás? Eso... Aparte de, de, bueno, trabaja en Cemex en la, eh, dándole promoción a, a, a lo de Obras Cemex y también es un pianista. Wow.
0: Eh, bueno, y antes de, 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 de hacer las preguntas, quisiera aclarar que este juego de sillas fue totalmente no planeado, pero bueno, quisiera que me explicaras por qué apoyar eventos como, o sea, por qué empresas tan grandes quieren apoyar eh, eventos como este. ¿Por qué crees que, que, que suceda eso?
6: Pues Cuando nos llegan con la idea de apoyar este evento que no era 100% de construcción o de arquitectura, sí, como que hubo una falta de eslabón. Eh, lo que nos acercó fue un proyecto que estuvo aquí el año pasado y que ahora es finalista con nosotros. Entonces dijimos, bueno, ahí hay un, un, un eslabón que lo podemos hacer, lo podemos conectar. Y pues no bastó más que las personas adecuadas para, para poderlo realizar. Y como empresa, más allá de solamente dar una aportación económica o un logo para el, el póster, eh, lo que nos interesa es poder participar de lleno, que nos tomen en cuenta, que podamos meternos en la organización y tuvimos un taller y nos tomaron en cuenta. O sea, es eso fue lo que nos atrae y eso es lo que nos atrae en la mayoría de, las, de los eventos que, que patrocinamos, que podamos ser algo más y no nada más ser el, el soporte económico.
1: ¿Y, ¿Y cómo le podemos hacer? Porque está chido venir y actuar ahorita y todo esto, pero al final tenemos un mundo de talento que al final es difícil a veces que conecte realmente con la industria, y no nada más con tu empresa, sino con la industria en general. ¿Qué podemos hacer para hacer que esto realmente llegue a donde tiene que llegar en la industria de Monterrey o en México
6: ahí, ahí van a faltar mucho más eslabones, pero yo creo que D.Code eh, también nos, nos llamó mucho la atención que es muy diferente que no nada más son dos días o tres días de, de conferencias a, aisladas con gente de otros, de otros lugares, sino que es, como su nombre lo dice es un festival es, una, es, es mucha organización, es un eh, exposición, etcétera, pero ¿cómo le hacemos pues estos eventos? Y, 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 y lo digo porque también apoyamos pero también venimos y, y escuchamos y, y, y nos interesa eso, o sea, ser el primer contacto y anticiparnos a, a lo que sucede y a las necesidades y, y pues por ahí ya surgieron ideas que, que debemos de tomar en cuenta en la industria para saber qué más podemos hacer como como empresa.
0: Dijiste algo que me llamó mucho la atención. Eh, dijiste que hay muchos eslabones. Nada más por curiosidad, ¿nos podrías explicar un poquito cuáles son esos eslabones?
6: Por eslabones me refiero a la, a la conexión, ¿no? O sea, el, ajá, ajá. el que sí, de repente estamos muy, muy
0: desconectados. Y, y lo digo porque hasta hace poco todavía era estudiante. Así, por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Verónica, que es la representante del público. ¿Qué eslabones tiene que ir para llegar a CEMEX para algo? Pues participar,
6: exacto, participar en... Pues, participar, participar en, este, en estos eventos, participar y hacerse de eh, utilizar sus medios. Nosotros igual estamos muy al pendiente de lo que sucede en, en, y es, a veces es difícil una empresa tan grande cómo se puede adaptar y cómo rescatar y cómo acercarse a las, a las personas, pero eso es lo que estamos eh, cambiando en, en nuestra perspectiva en el saber qué medios ahora se utilizan eh, bajar un poco la empresa pero también ustedes deben de subirse un poco y es, eh, es utilizar los medios que puedan tener y pues ahí están o sea, son blogs son eh, son eventos son exposiciones son maestros son etcétera son son medios es internet, etcétera.
1: Vamos a empezar un poquito con una discusión abierta. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levanten la mano.
5: Solo, solo para agregar a lo que estaba diciendo Saúl, eh, algo que siempre he dicho, que ya es como disco rayado para mis alumnos, es que como diseñadores jóvenes tienen que crear sus propias oportunidades. Cemex no va a llegar a tocar a sus puertas. Eh, Pirwi o cualquier empresa internacional no va a llegar a tocar a sus puertas. Ustedes tienen que desde tocar puertas hasta crear esas oportunidades. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen participando en concursos, no nada más en los que organiza Decode. Hay muchísimos concursos de diseño pasando durante todo el año, donde perfectamente pueden trabajar bajo un brief para una empresa real, crear una pieza de portafolio que puede tener trascendencia si gana o no gana, pueden participar en exposiciones dentro de su escuela, fuera de su escuela, como lo estamos haciendo aquí con Generación Decode. En, en fin, ¿no? O sea, esos eslabones que de los que platica Saúl, muchos, es su responsabilidad como jóvenes creativos crear las oportunidades, no esperar a que lleguen ustedes. Dico es una plataforma que la aprovecha el que puede, eh, el que puede ver una oportunidad en ella.
1: Vero, tú empezaste a hablar y ya escuchaste lo que dijeron todos los demás. ¿Tienes algo que aportar o qué decir o algo que igual no te, no te hizo tanto
0: sentido? Porque va a estar... Eh, no, no en pocas oportunidades tienes a toda la cadena de alimenticia de, de este tipo de eventos. ¿Qué es lo que tienes que decir al respecto?
2: Bueno, más que nada, bueno, a mí me llama atención porque a mí me llegó a mi escuela esta oportunidad, ¿no? Como dice, bueno, a mí se me tocó que y me llegara a mi escuela llegar llegara esta oportunidad, que te dicen, ok, aquí en esta plataforma puedes tú tener una oportunidad más, más grande, ¿no? Entonces, quiero preguntarles cómo fue que crearon eso, cómo fue que llegaron a los chavos, más bien cómo le hicieron para que realmente los chavos creyeran en ustedes.
3: Pues creo que nos falta bastante para que los chavos crean en nosotros. O sea, la verdad es que para nosotros los que están aquí es un gran logro, los que creyeron en nosotros. Y pues bueno, ¿cómo creyeron? Pues, primeramente, creyendo en ellos mismos, ¿no? En venir a estos lugares, aprender, a conocer, a conectarse pues ya de entrada ellos, pues ya ellos están logrando algo, ¿no? puntualizando algo. Y pues lo que nosotros queremos lograr es llegar a más gente. No sabemos o sea, cómo lo vamos a lograr, pero que lo vamos a seguir intentando y lo vamos a seguir haciendo.
5: También tenemos, o sea, esta ya es la segunda edición de Decode. Eh, el año pasado, por, lo, por, su, por la parte de generación Decode, tuvimos muchas historias de éxito, de muchos chavos que aprovecharon esa plataforma y, y ellos mismos, o sea, ya es por mérito propio, Lograron más cosas, pero es porque aprovecharon la, la plataforma, ¿no? Entonces, para nosotros, esos son casos de éxito, chavos que eh, por una u otra razón Dico los canalizó para crear un proyecto, o, con, o sea, para que Dico, eh, por medio de Dico, los conocieran otros proyectos, o vendieran sus productos, o fueran a otras exposiciones, o ganaran más premios, ¿no? Entonces, ya es como, ya hay un antecedente de lo que Generación Dico puede ser para ustedes si, si participan
3: el caso de la, de la banca que comentabas, eh, la banca Meva, que fue de la generación Dico del año pasado y gracias a ese proyecto se hizo la conexión con Cemex, o sea, ese es un
1: caso de éxito que nosotros presumimos bastante.
2: Muchísimas gracias.
1: Y yo no sé, si alguien tiene una pregunta, por favor, siéntese libres. ¿Tu nombre? Regina.
2: este Bueno, mi pregunta es, como que a mí me conflictó mucho el hecho de que en la escuela como que estamos atascados de materias y no tener, o sea, bueno, yo no tengo tiempo para trabajar y tengo muchas ganas de trabajar y este ya me voy a graduar y como que me da miedo nunca haber trabajado y ¿cómo empezar? Entonces, este, no sé, a mí se me antoja tener como mi propio despacho tal vez y como vender mis diseños a empresas o algo. Pero ¿si sí recomendarían que primero trabaje con alguien más para aprender de ellos?
0: Tú puedes contestar eso muy bien, ¿no?
4: Pobre, Puedo hablar así, normal.
0: Habla con el corazón. Yo creo
4: que son huevos. Este, en la escuela sí nos ponen, nos bombardean con materias, nos bombardean con trabajos de dos semanas y dos semanas y dos semanas. Y cuando, cuando yo tenía esa, como, esa inquietud, le pregunté a uno de mis compañeros más grandes, que de hecho está aquí, aquel pelón, Ulises, este, que para mí es un diseñador saso. Eh, y me dijo, pues sí, güey, pero en la vida real, también tienes un proyecto encima con otro proyecto y luego tienes que cumplirle a tu jefe con su proyecto y aparte tú tienes tu proyecto y la escuela. Y de alguna manera, llevo un año y medio trabajando con Jorge, seis meses trabajando en cosas mías y cinco años estudiando y saliendo adelante poco a poco, ¿sabes? Es estarte esforzando, estarte esforzando, estarte esforzando y a veces dormir poquito y como dice Moy, always be there, siempre ve a los eventos, siempre ve a las conferencias, sé parte de la comunidad de diseño, lee muchísimo, ve documentales, si puedes viajar, viaja y ve a las galerías, a los boutiques. Creo que son huevos nada más no hay como una clave ¿sabes?
2: Ah, muchísimas gracias
5: y si, si estás aprendiendo si, si estás en etapa de, de aprender todavía prácticas es básico y cuando aprendes por lo general la riegas y si la riegas que le cuesta a otra persona ¿no? En este caso a mí
1: ¿Alguien más tendrá una pregunta por allá?
0: Aquí okay. hay alguien ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eh, bueno,
3: antes que nada, felicidades por el festival, me encantó mucho. Eh, para el récord, yo la edición pasada no tuve oportunidad de asistir, pero esta yo la considero una muy buena plataforma para todos los diseñadores. Pero independientemente de eso, yo quiero que ustedes me comenten Qué es lo que falta, qué es lo que viene para el siguiente año del Dico, cuáles son los nuevos retos y más que nada que nos compartieran su fracaso. ¿En, en qué fracasaron? ¿Qué fallaron?
5: Bueno, qué sigue consolidarnos. O sea, Dico sigue siendo un proyecto muy muy joven. Eh, cuando digo consolidarnos, no, o sea, mucha gente de todos los que nos han visitado, muchas gracias a todos los que nos han visitado de fuera de Monterrey, nos preguntan, oye. Eh, y un Dico de en San Luis, un Dico de Aguascalientes. Eh, no creo que sea esa parte de nuestra visión. Lo que queremos es impulsar el diseño eh, desde Monterrey, creando intercambios culturales o lazos con otras ciudades. Pero no, nuestro, no nuestra intención cuando vemos a Dico creciendo no es haciendo franquicias y que todo haya Dicos por todo México, ¿no? Lo que queremos es tener un muy buen evento que pueda reunir gente de todo el país y crecer como lo hicimos de, de este, del año pasado a este año ¿no? o sea la gente que vino el año pasado te puede platicar que el crecimiento no fue tanto de lugar o de audiencia sino que tenemos otro tipo de cosas como la instalación de Mark Riverman, que fue también un super logro traer a un, a un diseñador artista de Nueva York y que esté aquí en dos semanas haciendo una instalación en sitio eh, trabajando con todos los chavos voluntarios que también muchísimas gracias a todos los involucrados eh esa es nuestra forma de crecer, traer mejores, eh, mejores conferencistas, traer talleres, ahora trajimos más talleres todavía. Esa es la forma en la que queremos crecer. Ahora, el tema complicado de los fracasos, pues, no, no lo, lo vemos como un fracaso, pero bueno, Alexis, déjaselas caer.
3: Bueno, la verdad es que alguna vez alguien me dijo que para triunfar en la vida tenías que perder el miedo al fracaso. Eh, está muy muy difícil muy difícil perderme el fracaso siempre hay esa cosita no de que what if o sea estoy invirtiendo todo tiempo dinero esfuerzo eh, pero lo vale lo vale muchísimo el año pasado eh, el evento el evento se llevó a cabo pero nosotros terminamos totalmente exhaustos no y con nuestras tarjetas de banco totalmente números morados entonces de que hay fracasos hay pero Estamos aquí otra vez. O sea, no nos caímos. Volvimos a hacer este evento y creo que fue todo un éxito. La verdad, este mejoramos muchísimo. Aprendimos de nuestros miles de errores del año pasado, que créeme que fueron muchos. Y, y, y los pagamos económicamente. Ni te lo platico, ¿no? O sea, todavía seguimos pagando cosas del año pasado. Pero... Es padre, es padre, se, se, o sea... Después despertar y decir, ok, o sea, lo intentamos, ¿no? No quedó en un en una libreta, en un sketch o en una idea, ¿no? Sino se concretó, se, se hizo y eso para, y la verdad es, más que el fracaso, si lo fue o no, es más después como un, ok, lo logramos. Entonces, para nosotros es una satisfacción enorme que esta idea que salió casi de una taquería, pues se hizo realidad, ¿no? Y, y pues los fracasos siempre habrá, pero pues yo creo que lo más importante es saber levantarse de los fracasos.
0: A ver, acá tenemos otra pregunta, pero no me puedo acercar mucho al micrófono, entonces mejor. ¿Cuál es tu nombre?
2: Jimena. Eh, yo les quiero preguntar, bueno, yo vengo de la, de la Ciudad de México y lo que les quiero preguntar es si ustedes tienen algún plan como para integrar a la gente que no vivimos aquí en Monterrey. Eh, por ejemplo, o sea, nosotros nos interesa participar en Generación Decode. Eh, Hay como algún espacio para que, o sea, gente que no es necesariamente de aquí pueda, pueda participar en eso.
5: Sí, este año es lo, es lo que de la forma en que creció ese, esa parte del proyecto. Generación Decode cada año tiene, va a tener una ciudad invitada. Este año fue la ciudad de San Luis Potosí. ¿Quién viene de San Luis? Entonces, nuestra idea es cada año tener una ciudad diferente para, para crear este intercambio cultural. Hay muchas expositoras de Monterrey y hay como 12 participantes de, de San Luis con sus proyectos. Los tomamos por igual, todos están expuestos, eh, intercalados. Y todos juntos nos vamos a la Ciudad de México también a exhibir en el Abierto Mexicano Diseño. Entonces, este año fue San Luis. No sabemos quién va a ser los próximos años, pero estate atenta. México probablemente sea en un par de años. Y bueno,
3: el reto de DECODE es ese. ¿Cómo conectar con chavos que no están en Monterrey? Entonces, la idea ese es pues, prácticamente un reto para nosotros, poder conectar con más diseñadores alrededor del país.
0: Y bueno, eh, una última pregunta. ¿Cuál es su nombre? ¿Eh?
2: Fernanda. Hola. Eh, yo apenas estoy empezando a estudiar diseño y yo los veo a ustedes, o sea, vine aquí a Decode y los veo a ustedes como una inspiración de que, o sea, desde, de, yo sé que empezaron igual que yo como estudiantes. Y mi pregunta es, ahorita, por ejemplo, de que Generación Decode te piden estar en noveno semestre o así, pero ¿cómo puedo empezar yo como que a sacar mis diseños fuera de la escuela cuando todavía estoy aprendiendo. O sea, ¿qué es lo que ustedes me aconsejan o así?
6: Yo creo que no hay que imaginarse el que estás estudiando y ya debes de tener algo algo afuera. Yo yo creo que, y, y te lo digo como, como estudiante que fui, hay que estarse conectando de eventos, ponte a leer, eh, revisa blogs, qué está sucediendo. O sea, eso la escuela nunca te lo va a decir. La escuela siempre va a ser formal, recta, eh, eh, el trabajo, eh, la teoría y las medidas y el neufer, supongo que también ustedes ven. Pero, pero disfruten también del proceso de la escuela y, y, y vean qué, cómo, cómo piensen qué se imaginan haciendo. No necesariamente tienen que hacer algo a la par de la escuela pero, pero empiéncese a, a empapar en cómo, que, cómo se imaginan una vez saliendo de la carrera, qué quieren hacer, qué, en qué se quieren especializar y, y váyanlo construyendo en, en, en sus clases, en sus, en sus materias y a veces en cuanto al diseño es muy complejo lo, llevar ciertas materias o ciertas clases porque el profesor siempre te va a delimitar en ciertas cosas. Ustedes arriesguense y, y demandenle más al profesor, eh, y expongan más y, y, y vayan por el por, por más allá de lo que les solicitan, no sé qué más podría hacer. Este bueno para agregar a lo que dices, yo creo que
4: ya no hay tanta excusa como para decir Ay, voy en primero, voy en segundo, voy en tercero porque los recursos para hacer cosas están a tu alcance, están ahorita ahí mismo, sabes, tienes internet, puedes exponer lo que tienes y quizá no se venda pero alguien te va a dar un feedback o te va a poner un comment en Facebook. Creo que aquí hay muchos ejemplos eh, de diseñadores. Ya, por ejemplo, yo sé que Joel empezó a exponer cosas ya sin haberse graduado y no sé si en exposiciones ya, pero ya había subido cosas a internet y ya estaba recibiendo críticas, ¿sabes? Entonces eso fue no sé hace cuántos años, pero hoy y mañana todavía menos vas a tener excusa como para no probar tener algo fuera. Y otra de las cosas es que en tu escuela seguramente tienen recursos que te pueden apoyar no porque a ti te convenga sino porque a la escuela le conviene en el caso de, de nuestra escuela este, apoyan mucho a la gente que tiene huevos y que dice, profe, aquí está esto que creo que está bien chingón, la convences y de repente se empieza una cadena y de repente, o sea en, en mi caso fui parte de un equipo que pusimos en Chile pero la escuela pagó todo porque estaba convencida de que había gente que quería hacer algo, bien o mal estabas queriendo hacer algo ¿Qué escuela es? Es la Universidad Autónoma de Nuevo León para que la pongan en el mapa
0: los tigres voy a empezar con la porra ya y bueno pues ahora sí que sin más por el momento me gustaría que Alexis y Jorge Diego pues oficialmente clausuraran el magno evento Dico 2014 así que les vamos a pasar el micro para que pues para que, básicamente el pretexto para que les aplaudan.
1: Y ese fue el panel que presidimos en Design Decode una vez más, muchas gracias a todos los participantes, a los organizadores del evento y a todas las personas que atendieron a Design Decode. José y yo los queremos invitar a que visiten designdecode.mx José se los diría en voz propia, pero no puede porque en estos precisos momentos está en Tlacotalpan, Veracruz, facilitando su workshop de Cherry That Rocks. Ya le estaremos preguntando de cómo le fue y seguramente nos va a contar cosas increíbles. Este episodio fue producido gracias a todo el apoyo de Design Decode. Queremos agradecer especialmente a Alexis del Toro y a Jorge Diego Etienne, así como a todos los voluntarios del evento y al kiwi que nos ayudó con la grabación de este episodio. Este fue el último episodio de fuera de contexto del 2014. Para escuchar más episodios puedes visitar fuera de contexto.mx y ya nos estaremos escuchando en el 2015. Que tengan muy felices fiestas. Hasta entonces.